0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Hola, gracias por dedicar estos minutos para aprender sobre comunicación. Para el capítulo de hoy quiero hablarles sobre un tema que he estado investigando, que le he dado muchas vueltas en mi cabeza y justamente hace poco leí un escrito magistral a mi parecer sobre este tema, se llama la gran guía del lenguaje no verbal de la señora Teresa Baró, una española que ha simplificado este tema, y digo simplificado porque es un tema bastante extenso, pero lo ha compilado en esta guía que ha hecho sobre la comunicación no verbal, que es precisamente el tema del día de hoy. Así que para empezar este episodio, los pondré en contexto con la comunicación no verbal. Y es que cada cuerpo tiene una manera de expresarse según su cultura, su educación, el sexo, la manera en la que vive, incluso determina muchísimo la manera en la que se expresa su cuerpo. Sin embargo, mucho o poco... Ponemos atención al hecho de que nuestros gestos, esos movimientos o expresiones comunican mucho más que las mismas palabras. No sé si ustedes sabían, pero el 55% de la comunicación la hace nuestro cuerpo. El 38% la manera en la que decimos las cosas. Me refiero a la entonación, a la voz, la llamada comunicación para verbal. Y solo, escuche bien, el 7% de lo que decimos le corresponde a la palabra. Suena un poco abrumador si nos preocupamos mucho por el contenido y no por la sustancia o el cómo decimos las cosas. Así que para comprenderlo mejor, vamos a analizar diferentes situaciones en las que entenderemos el por qué es importante aprender a tener una mejor comunicación no verbal. Para empezar, les diré que hace más de 20 años se creó el concepto de marca personal, que ha venido tomando fuerza en la reputación de las personas, y es que necesitamos lograr visibilidad en un mundo donde cada vez es más delimitado. Si no eres visible, no existes. Si queremos lograr una marca sólida, una reputación positiva, debemos aprender a ser visible, a cultivar el carisma y a aumentar la capacidad de seducción. Voy a ser un poco más claro. Estas tres actitudes que les acabo de nombrar, la visibilidad, el carisma y la seducción, nos van a permitir alcanzar nuestros objetivos en cualquier área de nuestra vida. Pero debo decir, a modo muy personal, que estoy convencida que en la parte laboral ayuda muchísimo. Y bueno, qué decir de la parte afectiva, tener amigos, pareja, relacionarnos mejor con nuestros familiares, entre otras cosas. Por eso en este episodio nos vamos a centrar entonces en analizar y aprender cómo mejorar estas actitudes con el fin de manejar nuestra imagen e influir sobre los demás. Hablaremos entonces de cada una de ellas. Así que para empezar, hablaré de la visibilidad, que es esa capacidad de quedarse en la mente de los demás. Muchas personas sufren o han sufrido del síndrome de invisibilidad porque nos afecta a todos, sin importar el sexo o la edad. Así que si queremos aumentar nuestra visibilidad, debemos mejorar nuestra actitud. Muchas veces nos preguntamos por qué no logramos ser visibles o recordados para los demás, pero tampoco nos tomamos el tiempo de analizar en qué pensamos cuando conocemos a alguien. Me explico, cada cosa que pensamos lo transmite en nuestra voz, la palabra y el lenguaje corporal. Entonces sí, lo que queremos es destacar que recuerden nuestro nombre y en sí quiénes somos, lo que debemos hacer es pensar diferente, proyectar una actitud más positiva y con el lenguaje no verbal podemos hacerlo. La pregunta es, ¿cuál sería la manera de hacerlo? Lo primero será a través del contacto visual, porque el mirar a alguien abre el canal comunicativo. Por ejemplo, si atendemos público, debemos mirar no solo la pantalla del computador, también debemos mirar y sostener la mirada a las personas que llegan a la oficina, porque solo con la mirada le estaremos diciendo que en la medida de lo posible la persona será atendida. Cuando no miramos, estamos ignorando. Por eso es importante mirar a la persona con la que estamos hablando. He escuchado muchas personas decir frases como, no te estoy mirando, pero sí estoy prestándote atención. Y la verdad es que el contacto visual es muy importante. Otro ejemplo muy común es cuando estamos en un restaurante, lo correcto será mirar al camarero, encontrarnos con la mirada para que éste nos atienda como todo un profesional y entonces evitamos hacer sonidos como ps, ps", o gritar mesero o levantar la mano que no son la manera adecuada o puede verse un poco vulgar o ser símbolo de mala educación. Lo segundo podrá ser u otro movimiento importante es la sonrisa, Nada comunica mejor que una sonrisa real, sin exagerar o fingirla, porque podemos causar también el efecto contrario en la persona, podría llegar a pensar que tenemos otras intenciones además de saludar o hablar, así que hay que tener mucho cuidado, pero la sonrisa es importante. Tenemos entonces ya el contacto visual, la sonrisa y seguimos con el cuerpo. Debemos tener el cuerpo suelto, es decir, no cruzar los brazos o esconder las manos en los bolsillos o en la espalda. Son cosas que proyectan inseguridad y debemos evitarla, porque las personas que nos están viendo van a notarlo. Es lo que los expertos llaman tener el cuerpo abierto. Otra cosa importante para ser visibles es la gesticulación expresiva, sin exagerar, la voz alegre, la actitud positiva. Recordemos que el rostro es el alma del cuerpo. Cuando nos vemos al espejo, vemos nuestra cara en estado estático pero normalmente nuestro rostro expresa cada emoción, sentimiento y pensamiento que tenemos. Es por eso que muchas personas cuando se graban en video no se reconocen porque se dan cuenta qué tan o poco expresivos son. Debemos lograr un equilibrio en medio de nuestra gesticulación, logrando exponer nuestra posición de tal manera que transmitamos lo que queremos decir o acompañar con nuestros gestos lo que estamos diciendo con las palabras. La segunda actitud, después de hablar sobre la visibilidad y cómo podemos con nuestro cuerpo lograrla, será el carisma. Esta es otra de las actitudes que analizaremos, pero primero te voy a aclarar que el ser carismático no es un don, es simplemente la capacidad de atraer o fascinar a los demás. Sin embargo, con la mezcla correcta de algunos rasgos de la personalidad y de comportamientos podemos lograr aumentar ese carisma. Puede que usted nunca haya sido una persona carismática pero mi primer consejo será que se olvide de su pasado, que crea en usted y tenga en su mente el propósito de lograrlo. El carisma está relacionado en gran manera con el liderazgo, así que si usted desea que en su oficina, su familia, amigos e incluso su pareja lo respete y lo vea como tal, debe poner mucha atención a lo que expresa su cuerpo y cómo lo hace. Al final el que es carismático y líder logra que las personas lo sigan voluntariamente y sean felices. Pero si usted está escuchando este episodio y no le interesa ser en lo absoluto un líder de masas ni mucho menos, sí le puedo decir que el ser carismático le facilitará y abrirá muchísimas puertas en cualquier meta que se proponga. Por eso, para cultivar el carisma podemos actuar de la siguiente manera. Creer en lo que piensa. Nada más auténtico y creíble para cualquier persona que lo que se le dice con seguridad y convicción. Tener un estilo propio. El lenguaje corporal también está presente en la manera en la que vestimos y en la loción o perfume que usamos. Así que tenga mucho cuidado en la manera en la que se presenta ante los demás. Recuerde que solo hay una primera impresión. Pero no solamente el estilo está inmerso en lo que usamos o en nuestro olor, también en la manera en la que nos comportamos frente a los demás. El ser carismático no corresponde estar sonriendo todo el tiempo como las personas creen. También será ser discreto, evitar impertinencias. Y ser una persona seria hace que se transmita valor a su personalidad. Otra cosa importante para las personas carismáticas o una característica indispensable es mantener el carácter. Creo que las personas que pierden los estribos frente a una discusión pueden incluso verse ridículas, mostrar debilidad, que les falta poder. Una persona que tiene carácter es aquella que, por más provocaciones que le hagan, siempre demuestra serenidad y es capaz de controlarse. A diferencia de lo que siempre nos han dicho, que una persona con carácter es una persona brava, una persona que no se le puede decir nada porque siempre tiene dos piedras en la mano para responder. Otra característica es ser dueño de los silencios. No se trata de hablar todo el tiempo y acaparar la palabra. Recuerde que no hay silencios incómodos, sino inseguridades habladoras. Por eso tomes el tiempo para pensar en sus respuestas, conviertas en dueño de sus silencios. Hable despacio. Nada mejor que disfrutar de lo que se dice. No apresure el momento. Si ya tiene la atención de las personas, logre entonces mantenerla. Recuerde que el tono de voz, cómo mueve las manos y los gestos que acompañan cada palabra le harán ser más expresivo y también más carismático en su discurso. Ahora hablaremos de la tercera y última actitud que analizaremos en este episodio. Después de analizar cómo ser visibles y carismáticos llega la seducción. Es esa capacidad de seducir, de lograr acaparar la atracción del otro en uno mismo lograr atención de una idea o pensamiento. Sin embargo, vamos a analizarla desde un punto de vista en la que esta capacidad nos permite relacionarnos mejor y no como ese arte de engañar o sacar provecho de una relación que es lo que la mayoría de las personas piensa frente a la seducción, porque está muy relacionada con la persuasión. Son un complemento, es la verdad. Y sé que muchos estarán pensando en que la persuasión es más para las ventas y, y ya está, pero la verdad es que si utilizamos esta capacidad de seducir de la manera correcta podemos lograr educar, lograr lazos de amistad e incluso consolidar relaciones profesionales. Y bueno, si se están preguntando cómo ser una persona seductora, lo primero será ser seguros. Durante este episodio he hablado muchísimo de la actitud. En este caso voy a hablar no de una actitud positiva, sino de una ganadora que debemos proyectar, que nos va a dar más carisma, como ya lo mencionamos, pero va a lograr que las personas a nuestro alrededor imiten nuestros gestos faciales incluso. Cuando nos abrimos a las personas... Es decir, cuando con nuestros gestos mostramos cómo somos, podemos entonces mostrar las palmas de nuestras manos, no cruzamos los brazos o no tensionamos los dedos, hacemos movimientos altos que son aquellos que hacemos por encima del cuello, nos van a permitir que la persona se relaje frente a nosotros y confíe en nuestra seguridad, que eso es importante. Todo lo contrario si nos cerramos enfrente de quien hablamos, que será cuando cruzamos los brazos o sostenemos un objeto hacia adelante como una carpeta de pronto o un vaso, evitando que la persona se acerque. A veces eso lo hacemos inconsciente, pero es con el fin de que no toque o no se acerque a nuestro espacio personal. Otra cosa que hacen las personas cuando están cerradas o que son inseguras es tener las manos en los bolsillos o cuando las ponen una encima de la otra sobre los genitales cuando nos sentamos, muy común en los hombres. Si ya tenemos esa seguridad ganada, necesitamos Entender que es importante interesarnos en el otro. Cuando somos seguros de nosotros mismos, vemos a los demás y nos interesamos en sus pensamientos, logros y expresiones. Sabemos que el escuchar al otro nos permite entender qué está buscando. Aprendemos de cada persona y cada discurso que encontramos. Por eso no está mal preguntar o comentar en una conversación. Justamente así seremos más seductores cuando dejamos de ver a las personas como rivales o como estorbos. cuando nos interesamos realmente con quien hablamos, moverse con naturalidad, no se permita sentirse intimidado cuando una persona lo mire o lo examine, no intente comportarse diferente porque lo están viendo en ese momento, recuerde que todo su cuerpo expresa, así que si con las palabras es muy seguro pero actúa o deja que su comportamiento lo determinen las personas que lo observan, de seguro perderá su seguridad frente al otro y logrará perder su capacidad de seducción. Le recomiendo caminar y tener su cuerpo en la posición de ir hacia adelante. Mantener la mirada arriba y tener listo un tema para hablar con un desconocido o con las personas que lo rodean. No sea monosílabo y sonría. Siempre sonreír con los ojos y con la boca también. Las personas seductoras saben que en cualquier ámbito es importante la distancia en el saludo. Un apretón de mano con energía, sin ser posesivo o exagerar la fuerza con la que apretamos la mano. La temperatura... Recuerde que todo cuenta, si vamos a saludar de mano es incómodo si tenemos las manos frías o tal vez si tenemos de pronto esa tendencia a que nuestras manos suden será mejor llevar siempre un pañuelo con nosotros en nuestro bolsillo para secarlas antes de saludar a alguien. Por supuesto la mirada y la sonrisa como ya lo mencionamos en cada saludo es importantísimo. Pero continuando con el comportamiento de las personas seductoras debo enfatizar en que el vocalizar bien Expresar las ideas y algo muy importante, elogiar a los demás de forma sincera y no solo por intentar caer bien, que es un error muy común en las personas, es de gran importancia para seducir a las personas. Así que resumiendo este episodio, diremos que una persona que comunica con su cuerpo de una manera adecuada se hace visible a través de su mirada, su sonrisa y su comportamiento, logrando entonces ser carismática con la manera de expresarse, es decir, hablando despacio, manteniendo un equilibrio entre lo que dice y lo que calla, permitiéndose ser seductor con su seguridad, actitud ganadora y positiva, moviendo su cuerpo con naturalidad y saludando correctamente. Antes de terminar, quiero regalarles algunos tips sobre el lenguaje corporal. Tip número uno, evitar los gestos adaptadores. Estos gestos se le conocen a los que no tienen ningún sentido en medio de las conversaciones y los hacemos en situaciones de tensión, cuando estamos nerviosos o inquietos, pero que si logramos evitarlos, mejoraríamos en gran medida nuestra comunicación no verbal. ¿A cuáles me refiero? Los que van por encima de nuestro cuello y escote, como por ejemplo hurgarse la oreja, frotarse el escote, rascarse la nuca, peinarse el pelo con los dedos, colocarlo detrás de la oreja taparse la boca, poner uno o varios dedos encima de los labios, colocarse bien las gafas repetidamente, morderse las uñas, entre otros. Tip número 2. ¿Cómo ubicamos nuestros pies? Se habla mucho de que la forma para determinar si alguien miente o no está en su mirada, pero no solo se puede encontrar información en su rostro, sino en las extremidades inferiores, piernas y pies. Por eso es muy importante ponernos en posición recta, pero tranquila, donde nuestros pies estén abiertos al ancho de nuestros hombros porque si abrimos demasiado las piernas, caeremos en el querer demostrar demasiado poder. O si por el contrario mantenemos una pierna delante de la otra y levemente flexionada, lograremos entonces una sensación de inestabilidad, inseguridad e incluso nuestro cuerpo estará diciendo que quiere huir. O por ejemplo, si nos movemos con los pies de izquierda a derecha en un mismo punto, vamos a revelar nerviosismo o estrés. Todo esto basado en estudios de agentes del FBI que relatan que la mayoría de las personas pone el empeño en controlar los gestos de su rostro y no en el de sus extremidades inferiores. Tip número 3. Caminar y sentarnos dice mucho de nosotros. El saber cómo caminamos nos permite proyectar una mejor actitud. Si vamos por la calle con el cuerpo apagado y caminamos lentamente, daremos la sensación de que tenemos resistencia a hacer algo, que estamos elevados o pensativos, cansados... Por el contrario, si caminamos con nuestro cuerpo recto y mirando hacia el frente vamos a expresar energía, actitud y seguridad. De igual manera sucede cuando nos sentamos. En muchas ocasiones no nos preocupamos por la manera en la que lo hacemos y caemos en errores como poner nuestro torso caído o cuando cruzamos dos veces las piernas, muy común en las mujeres, es decir, cruzamos la pierna y entrelazamos los pies también, demostrando tensión y estrés alto o cuando tenemos la espalda hacia atrás encorvados nos hundimos en la silla, pero si por el contrario estamos sentados, ponemos nuestros pies paralelos a los hombros, juntamos las rodillas de manera natural y educada, o si nos hacemos hacia adelante y los pies hacia atrás, enviaremos un mensaje de atención a quienes tengamos enfrente. Estas herramientas y tips que acabamos de escuchar nos permitirán ser precisos en nuestro lenguaje corporal. Así que a practicar. Nos escuchamos el próximo martes en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. WWW.enprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba enprosa podcast, en podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.